0: Estamos começando mais um Tipville Classic. Eu sou o Eric. Eu sou o Magali. E eu sou o Everton. Hoje nós estamos aqui novamente para fazer mais um programa desses voltado para um vilão do Homem-Aranha, né? Aqueles programas em que a gente acompanha a trajetória desses vilões do Homem-Aranha em revistas que não necessariamente tem o um Homem-Aranha, né? Uma forma de conhecer um pouco mais sobre os personagens e o que, que eles andaram fazendo por aí. Exatamente. E hoje nós vamos falar do Doutor Octopus. Armado, é perigoso. Armado e Perigoso. <risos> Na verdade, o nome desse programa vai ficar Nos Braços do Octopus ou Nos Tentáculos do Octopus, porque duas das quatro histórias que a gente vai comentar tem esse nome. <risos> Só eles já repetiram é, um tipo, é Tipo, a ameaça, e inofensivo.
1: Tipo, a Ameaça do Mistério, a, a Picar do Escorpião. Sempre que eles aparecem os nomes Noite do Lagar. No Tá, é é na série, tô falando dos é quadrinhos mesmo.
2: Mas tem também.
1: Ameaça do mistério. tudo bem. inter e hoje no... também tem, é, um jogo não, inter tem jogo.
0: Assim. E hoje nós vamos falar das revistas Daredevil 165, que é de julho de 1980. Captain America 259, que é de julho de 1981, ano depois. Desler 17, que é em julho de 82, meu Deus, só julho que sai, cada um manda um ano. Ótimo mês. Por fim. Fantastic Four 267, que é de junho de 84. Mas, mas saiu atrasado e saiu em julho.
2: <risos> Entramos nos 80.
0: Entramos nos 80. Na verdade, o Octopus, ele custou ganhar esses programas aqui porque ele, o Duende Verde principalmente, eles são tão atrelados ao Homem-Aranha que eles praticamente não tinham, não apareciam em revistas sem ser as do Homem-Aranha. Eles são importantes, o cachê é mais caro. <risos> o é. Octopus, só pra ter uma ideia aqui, ó antes da Daredevil aqui que a gente vai comentar, somente em revistas... É, somente em aparições principais, sabe? Sem camel, sem coisa do tipo, o Octopus tinha aparecido em 22 do Homem-Aranha. E os outros vilões que a gente comentou tinha aparecido tipo em 10, 8, sabe? Então, assim, o Octopus, ele esteve presente em vários. E a gente já fez, é o viu? né? É, ele era o principal
2: ele... inimigo do Homem-Aranha né? nas primeiras décadas ali,
0: depois da morte do Duende, claro Sim, sim, é... Ele foi o, o, o grande vilão ali no início, o Duende ele era um pouco... Isso. Ele também é. era, mas, mas ele ficava é. em segundo. Até
2: né? ali, se, for, se esse for o meu destino, era o Octopus praticamente. Depois o, o Duende ali na fase do Romita, ele pegou um protagonismo maior,
0: né? Exatamente. Aí o Duende teve uma importância maior por causa da morte da Gwen, mas aí ele morreu também, né? O
2: Octopus voltou a ser
0: e... Manda-Chuva. Exatamente. Então assim, a gente já fez, é, viu o Classic de todas essas aqui que eu vou comentar. Mas eu acho que nem compensa a gente resumir muito, porque é muita revista. Então, vamos considerar que o Octopus surgiu ali na mesa Spider-Man 3. E ele apareceu na 11, na 12, na anual 1. E no arco, que foi da 53 até a 56, depois da 88 até a 90, depois da 112 a 115, 130, a 131, 157 a 159, na anual 13, na espetacular Spider-Man anual 1. Foram as principais aparições.
2: dessa brincadeira aí, tudo que o Eric citou, tem basicamente a primeira aparição, o arco do planejador mestre, sexto sinistro, um monte de guerra de gangues, enfim, é, é praticamente da... tudo do personagem, Deu... Né?
1: Deu May, né? Tem o Casaro com casuário. a Tia Meila.
2: Tem que eu te amei, tem aquela que saiu no Homem-Aranha 1 de Abril, que é uma das últimas aí da anual que foi citada. até a morte do Capitão que... Stereo tem a morte do Capitão Stace, então é muita coisa. O Octopus realmente é um dos vilões que mais tem história no Aranha. Então, nesse momento que a gente vai começar a ler essa primeira do Demolidor, ele já é um
0: vilão bem pré-estabelecido. Exatamente. É, você falou da Homem-Aranha 1 da Abril, mas eu acho que a Homem-Aranha 1 é a... É a 15. Aula. Falei a, a 13. Eu... Ah, né? mas, a... mas a 15 eu vou citar ela aqui no meio também, que ela se passa entre algumas das que a gente vai Qual foi recomendar. a 1 que
2: citou aí? Foi a anterior, Ah, tá, foi a
0: 13. Ah, tá. 13, a ah, tá. 13 é... Não lembro de cabeça, e, e, e só repetindo é o que eu é falei ele do Miller também,
2: né, eu até ia mencionar isso que... Eu vou comentar uma história do Miller E aquela anual 15 lá do
0: Aranha Com o Octopus de Cero, se não me engano é o Miller que desenha também legal. É. Anual 13, a do Miller Anual 13 que eu comentei Ela saiu na RGE Almanac na ah, do Homem-Aranha
1: eu lembrei dela que é a volta do Octopus depois dele ter morrido. Mas ninguém soube que ele morreu, porque ele morreu num livro.
0: Ah, sim. A gente comentou isso. Ah. Você comentou isso lá no Classic faz, ah. faz um tempinho. É, muito bem. Então, todas essas aparições que eu falei aqui foram de julho de 63 até dezembro de 79. E aí, não tenho certeza se é dezembro de 79, porque essa é a data da anual, né? Então, às vezes, eles a internet coloca como dezembro.
1: É um, um ótimo ano.
0: Mas, enfim... Vamos falar aqui primeiro da Daredevil 165. Mas primeira... antes, era onde saiu no Brasil, né? Exatamente, exatamente. Onde que saiu no Brasil essas quatro então, histórias maravilhosas? Nesse programa,
2: a gente tem histórias de heróis bem variados, né? Então alguns saíram, outros não. No caso do Demolidor, saiu muitas vezes, porque é ali na fase do Frank Miller, que é famosa e tal. A Daredevil 165 foi publicada no Brasil. Na Super Aventuras Marvel 4 da Abril, dificilmente vai ser encontrada, porque ela é de outubro de 82, ela saiu no encadernado da Panini uh, de 2014, Demolidor por Frank Miller e Klaus Jenson, número 1. Além disso, ela já tinha sido encadernada pela Abril também lá em 88, né? Em outubro de 88, no Demolidor Especial, número 1 da Abril, Eu tinha esquecido de citar. Uh, e recentemente, a mais fácil de achar provavelmente, é na coleção de Novels da Marvel, lá, a, a, aquela que é em números romanos, né? que é clássicos, número 40, da Salvate de maio de 2018. E bem que também não é tão fácil de achar assim essa daqui, porque é mais fácil até achar encadernado da Panini ali de 2014 do que essa. Porque as coleções da Salvat, elas têm uma tiragem muito ridícula.
0: Não, então, na verdade ela até acha, porque muitas encalharam. <risos> então, ah, não,
2: porque vezes, o que eu ia dizer, encalharam acha... e daí tipo o pessoal não vende praticamente, sabe? Tipo, aqui na, na, no, em sites e tal... Eu encontrava sem assim, lojas que estão lá paradas, enfim, der é sorte. É, se né? você
0: der sorte, se você é colecionador no modo I, né, que mora em São Paulo e <risos> locais que tem muita loja onde se comprar, é, você acha bancas com essas revistas encalhadas. Depende da internet, ou, ou mora em cidade pequena, é complicado. <risos> Bom, é... E,
2: então, seguindo aqui, a gente tem a do, Capitão, a, a do Capitão América, né, 259, que ela saiu apenas na Abril, da Capitão América 61, uh, que é de junho de 84, essa daqui também é até um pouquinho até mais fácil de achar, a da Cristal, né, que é a Dessler. número 17, ela nunca saiu no Brasil, então uh, fez enfim, uma falta não é relevante, é, não, Cristal, não, não saiu praticamente nada, uh, e a Fantastic Four 267 saiu na revista do Homem-Aranha, né, Homem-Aranha 73, de abril em julho de 89, então também é bem tranquilo para conseguir aí da época do uniforme negro ali. E recentemente ela foi publicada agora em março de 2021, olha só. Naquele na, na, cadernado do John Burney, do Quarteto Fantástico, né? Que é Quarteto hum. Fantástico por John Burney. Número 2. O ônibus. Pela Panini. Isso, eles o estão publicando segundo... tudo dele aí. Eu não sei nem que número que tá isso daí. Isso já, já avançou. Acho que só
0: saíram, eu acho que só saíram dois. Mas é aquele Omnibus, né? Tem. É, é o maiorzão,
2: é, tem, tem 300 mil Sim. histórias, né?
0: Esse daí especificamente que é o 2 tem 1224 páginas. Você
1: precisa ser o Octopus pra, pra poder segurar.
0: <risos> pra conseguir tudo isso de quarteto tem que, tem que ser forte. Bom, vamos começar aqui falando da Daredevil 165. A gente sempre fala de Demolidor nesses programas aqui, né? Demolidor eu é um que eu...
1: boss só que não tinha vilão, boss, né? um vilão bom. Aí ele ficava impressando dos outros. <risos>
0: Demolidor 165, deixa eu só ver aqui de curiosidade, a gente tinha acabado okay. de estrear era um personagem novo 165, um, um, assim, é porque tinha é saído daquela fase e é, é porque era do Frank Miller aqui nessa é, cri... época, ah, é o criador do Demolidor o Vamos último usar. que a gente comentou do Demolidor A última história foi na Demolidor 105 Que foi no programa do Craven Falando só dos views de vilão aqui Só de... olhando ah, do, O do Rei do Crime é depois ou antes disso? O Rei do Crime, deixa eu ver o crime, Vai, Talvez eu tô depois, com um arquivo né? desatualizado E ele não tá com o do Rei do Crime Rei do Crime é na 170 Tá, então é depois é Engraçado que, é que, que eu... eu vi. Ah, ah, tá, eu vi aqui É porque eu filtrei errado Daredevil, deixa eu olhar aqui de novo Tá, é... Que é do Rei depois eu, dessa que cinco, a gente vai comentar agora. São na cinco verdade. edições depois dessa que a gente vai falar. É. A gente vai falar da 165, do Rei do Crime foi na 170. Muito bem. Bom, Demolidor 165, ela saiu em vários locais no Brasil, justamente porque ela é da fase do Frank Miller, né? É famosa, a história... né?
1: A parte que importa do Demolidor?
0: A história do Roger McKinsey com a arte do Frank Miller e a arte final do Klaus Janson. Exato. Isso. Demolidor por Frank Miller. E. Bom. O Demolidor, nessa época, ele tá morando com a Viúva Negra, né? Aquilo mesmo, mesmo esquema que a gente já, já comentou dos programas. A de, da revista não ter mais o, tito, o nome dela, né? No título. E basicamente ele descobriu que vai ter um... Chama o, o, os braços do Octopus. A história. Basicamente ele, ele descobriu que parece que tem um, um contrabando, né? Que tá prestes a acontecer de Adamant. E aí ele tá indo atrás dos informantes para tentar descobrir alguma coisa.
1: Ele vai lá no barzinho clássico, né? Quebrar mais algumas vitrinhas da, da mulher do Arclá, <risos>
0: É, e, e ele bate nos caras tal, tá? fica falando que o fulano ali sabe, de ele que sabe de contrabando, não sei o quê, e ele meio que deixa o cara fugir pra poder seguir ele, né? Todo vilão inteligente é isso que ele faz, né? Ele vai diretamente... Cara, ele tem os
2: olhos dele. muito...
1: Parece, parece muito o Slot, bem. não o Slot que não sabe escrever, é o Slot legal lá do, dos Gunis.
0: Deve ser desenhado pelo Ditko, esse cara aí. Ah, não duvido. <risos> Ele gostava nas histórias de terror fazer isso. Assim. O, ele vai lá pro esconderijo aí e fala com os caras, né? Que o demolidor tá atrás deles, e não sei o e tal. Pro,
2: pro esconderijo
0: ali tem uma sequência de tipo uns
2: seis, sete quadrinhos em uma linha só, sabe? Eu gosto quando o Miller faz esse negócio, tipo. É uma sequência muito rápida, assim. Tem, tem dá dá a, a sensação de
0: que ele. Dá a sensação que. Ele foi rápido, né? Porque e aconteceu ele? muita coisa em pouco tempo. Mas aí ele chega lá tal, e o Demolidor ouve tudo, né? E, e ele fica surpreso porque eles falam que, que a empresa, as indústrias Glenn estão envolvidas e a, a Glenn lá é a mulher que ele quase casou com Glenn é
1: o... <risos> Glenn ela. Glenn stacy
0: Glenn Ela mesmo. Isso é mesmo.
1: eu tava dando risada porque você falou que o Demolidor ouve tudo. Eu lembrei daquela o Arifesuera lá. que aconteceria se o Demolidor fosse surdo e veio de cego? Ele tá dando porrada nos caras Os caras, eu me entrego, eu me entrego Os caras, por que você não se
0: entrega? Eu já cansei de bater em vocês, mas eu me entrego Desistam logo, não sei o quê. É aquela marinha de 34, 36 Não é. sei, que é um monte de mini historias né? É. Esse nosso nosso isso é que vocês o assunto O que
2: cinema e o líder sentar-se na sua frente é
0: tipo assim, o tigre branco versus o cavaleiro da lua versus, é. la... tipo um monte de gente que Eu veste sei. branco, lutando na neve. Da neve, lutando na neve, aí era um quadrado branco, <risos>
2: é muito bom. <risos> é,
0: é. bom, não saiu completo no Brasil esse negócio, eles espalharam não. numas vale. duas ou três revistas. isso revistas, é,
1: sempre que tinha um espacinho eles colocavam, o que aconteceria Sim. se o, o Magno e o Luke fossem mulheres, né? Aí a DC não deixaria, porque viraria onda Woman e a Power Girl lá.
0: Bom, até o que aconteceria se a Marvel escrevesse histórias intelectuais do Homem-Aranha. É. Não,
1: é não do, do Hulk. Se o Hulk fosse intelectual, ele tava lá falando igual o Shakespeare. É do Hulk. Se o to... Aqui no Brasil, ela era se o Thor fosse, tivesse sotaque sueco de verdade, aqui era traduziram como se o Thor tivesse sotaque nordestino. <risos>
0: É, inclusive, deixa eu só confirmar aqui se é a 34 36, que eu já deixo aí a informação para os ouvintes. Eu acho que é a 33, vou apostar. É a 34, a é 34. O Arif 34? É... Caramba, tem...
1: Teve? Acho tem... que tem duas dessas, do volume 2. É, é, oh, é
0: são, são 74, são <risos> é 74. A capa é o vigia, tipo, desesperado, falando, não, gente, para, o que está que acontecendo? Não faz isso. <risos> Mas tem uma fez, outra, parte né? daquele, fez parte daquele mesmo editor, sabe? Vocês lembram? É oh,
2: o que aconteceria se a Vilva Negra tivesse os poderes da aranha e tal? Daí, tipo. Se ela... Não, o que aconteceria se a Vilva Negra casasse com o Homem-Aranha?
0: Daí, tipo, ela assim tem, a roupa né? do Homem-Aranha,
2: tipo, alimentada, sabe?
0: É, meu Deus. Bom. É... A história do Demolidor não é tão ruim pra gente ficar falando de Warif A gente pode falar de Warif quando chegar nada cristão. <risos> Bom, Bora lá então. Mas aí o demolidor ele ele parte na direção das indústrias Glen, né? E lá tá acontecendo tipo uma reunião dos acionistas em segredo, né? sem a Heather, nome da menina, Eu não lembro. Ah, deve ser. E aí, dela morreu, foi preso recentemente. E eles estão fazendo lá o, a reunião secreta pra vender a parte de tecnologia deles pra um, uma pessoa misteriosa. E aí ela chega, tipo, opa, o que, que tá acontecendo? Que reunião secreta é assim?
1: não me avisaram dessa reunião secreta? <risos>
0: eles falam que era pra não preocupar ela, né? Por causa do, do pai e tal, aí tem todo. relembram aí que. Parece. Em resumo, parece que o pai dela foi controlado pelo Homem Púrpura pra fazer algumas coisas ilegais. E aí, ele foi condenado. A única forma dele não ser condenado era se o Demolidor te revelasse a própria identidade dele e tal. Que Coisa ele que fez. ele faz a
1: cada três meses.
0: <risos> mas dessa vez ele não fez. Ela sabia que o Matt aqui era o Demolidor tal, então ela tá um pouco brava com ele. Acho que é aquele esquema de tipo assim, sabe que fez o que é o certo, mas ainda é culpa dele, sabe? Ela começa a brigar ali com ele, bater na... No peito dele, xingar. Porque o demolidor chega, né? Falando assim, ah. É e as primeiras eles... aparições dela, né? Eu acho que ela já tinha aparecido antes, porque fal... falaram que. Acho que Mas tu não eles era quase ainda, né Falaram Nossa, que eles quase se casaram.
1: Ah, só voltando pro Arif, eu sabia que era duas. A 34 da volume 2 também é e... dessa zoeira aí.
0: A do volume 2 eu acho que não saiu nada aqui. Deve ter eles... saído outra. Eu lembro que Se tinha deram. a capa
1: do, do. A capa dela é o vigia, tipo a Marilyn Morro lá com
2: o vestido. Não tem razão. A, a Header surgiu na 220. É que tem um vácuo ali entre a 220 e até a, duzen, a, a 220 A não, a. Essa é a 165, né? Ela apareceu na.. Deixa eu olhar aqui 126. qual foi? 126. 126, é. Tem é. um vácuo entre a, 100, a 126 e a 200 e a 165 que abriu. não publicou muito aí.
0: Spoiler, ela morre na 220. Isso. E volta é com 220.
1: 220. 220.
2: É A última é. aparição não era a primeira, não.
0: Eu, eu, tô achando que, eu tô achando que ela não voltou, não. Enquanto não. Por enquanto ela não... Bom, mas aí ela briga com o Demolidor, manda ele embora e tal. Fica na cabeça dela aqui, ele falando pra olhar os documentos e tal. Então a gente vê que o ele fica meio irritado ao longo do dia. E ela, à noite, vai lá investigar os papéis. Tá?
2: Quando de repente...
0: Os braços do Octopus. Eu acho que a, a, a Panini colocou como os tentáculos. É nesse momento que eles aparecem. É legal
2: esse quadrinho né? dos tentáculos indo assim aparecendo. Só saem eles assim por trás, se aproximando.
0: Já vi muito... Quer dizer, me contaram. Muito Hentai que começa assim. Mas aí eles capturam ela. E aí a gente tem a Mary Jane. Ah, não, pera. viúva é. Negra. Ah, eles não estavam muito bem, eu acho, na época aí, né? Porque... Não, mas ela tá bem aqui. O relacionamento deles... Ah, tá. Porque o Matt fala lá que ele tá no telefone, né? Que um amigo da Reta ligou pra ele e fala assim Ah, é porque ela ia aparecer, não, não veio Ela falou que ia olhar uma coisa lá na, nas indústrias E aí não falou mais nada E o Matt, ele imagina que pode ter acontecido alguma coisa O Giovana Negra fala que vai junto e ele fica tipo assim Não, não precisa e tal Aí ela pergunta se ele ama ela Ele não responde, só sai andando gosta se, de ela, se, ele ama,
1: se ele ama a Reta, Não ela, ela É verdade
0: ele diz, Ah, você se ama, ama ela, 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 ela né? Não. né? Aí ele vai embora.
1: Aí, ele, Aí ele fala: casa, né? Não, não. Quem tem chifre aqui sou eu, não é você. Aí ele vai
0: embora. <risos> e daí e... os
2: caras estão lá, né? Na... Em New Jersey, lá, né?
0: Os Justamente caras... fazendo o, o a transação lá, do, lá do, Adamantio. Do,
2: do Adamantio. Daí o demolidor chega, né? No local lá que ele conseguiu a informação e começa a descer a porrada em todo mundo, né? O cara até tenta usar uma corrente nele. Só que daí, de repente, um braço mecânico aparece e engalfinha, digamos assim, aquele. O... O, um daqueles informantes lá, que tava fugindo do, do demolidor nessa história, né, que tava ali. Exatamente
0: e igual aqueles desenhos que tá tendo um show no palco, e aí vai alguém com gancho e puxa a pessoa pra fora. Daí ele um cabo é... de, de guarda-chuva. Ah.
2: Tipo isso. É, ele fez um formato de cabo de guarda-chuva. E daí ele pega o cara pelo pescoço, já acerta uma porrada no demolidor, né. Basicamente o Octopus chega botando moral ali, né. Uh, ele, aliás, até a página é dividida, né? Do Octopus atacando ele, acho bem legal. Como, como ele fez aqui, o óctopus então...
1: o maior, aqui, que é, é, é dele, né? Esse quadril maior que é tipo um lateral, é um retângulo gigante, bem,
0: bem legal. Sim, sim, e o, Não, e o ali embaixo, é bem, bem detalhado, né? O Octopus, ele só, não, ele só não ganhou do Demolidor porque o roteirista não deixou. Porque é, ele pega o Demolidor, envolve ele nos tentáculos e enfia no rio. E ele não faz igual o vilão idiota que só deixa o cara lá embaixo. Ele fica segurando ele embaixo do rio por três minutos. Ah. Aí o Demolidor, ele prende a respiração e tenta ficar o mais quieto possível pro Octopus achar que ele morreu, sabe? Tipo assim... O alterista deixou e o demolidor segurar a respiração
2: por 3 minutos. Aí é, o eletrocardiograma dele vai alterando ali conforme vai passando, né? eu a, se, em... a
0: sequência toda é muito legal. Só o Everton pra é. perceber esse,
1: essas linhas aí. De...
2: Eu sou fã do eu... cardíaco, não sabia?
1: Eu achei que era o, o símbolo do Magno lá, que ele tem
2: O que eu ia comentar, o, o Octopus ele menciona ali, assim que ele chega, ó, o adamantium é meu, né? E até agora a gente meio que não sabe o que, que ele quer fazer com esse adamantium, né?
0: Ah, sim, verdade. É, aí o Demolidor ele meio que sai boiando lá na água, né? Um tempo depois a polícia resgata o cu do Demolidor da água, que tá desmaiado, né? ele realmente quase morreu. Eles até comentam que o Octopus soltou por impaciência, sabe? Mas, pô, segurou três minutos, para. Por roteirismo. É.
2: <risos> Mas que, que coisa, né? Em duas páginas o Octopus derrotou o Demolidor. Isso sim, eu, realmente o Frank Miller ainda tava construindo ele, porque ele não tava muito pronto ainda pelo jeito Parecia. Mas o, demolidor, rato, né? o
1: demolidor não tem poderes.
2: É assim. Mas ele, o... tem, ele tem agilidade, super sentidos, papapá.
0: Se o Octopus acaba com o Demolidor assim, ele acabaria com a gata negra e ele nunca fez. É, ele. Mais ou menos. Né? <risos> Mais ou menos. Mas. É... Enquanto isso, a gente vê que o Octopus Ele tá lá nas indústrias Glenn, né? Justamente no departamento lá de pesquisa e etc. Ele tá usando o maquinário do lugar Para criar. Novos tentáculos, ele quer fazer tentáculos de Adamã, porque ele teve problemas com os tentáculos dele. E aí ele relembra a última aparição dele aí, né? Perdeu do Homem-Aranha, que ele ficou com o tentáculo preso no submarino que tava afundando? Exato. Isso foi na. Eu esqueci o número da edição, que eu acho que. Tá eu... tudo no post, os problemas. Mas deve ter sido. na espetacular, espetacular anual, né? É. Eu acho que foi mas aí ele ele afundou né junto o, na, o submarino e a forma que ele conseguiu escapar foi usar os outros tentáculos para envolver no que estava preso né na verdade ele usou dois para apoiar no submarino um para envolver e aí ele puxou só que aí ao invés de soltar o tentáculo se rompeu né e como ele tem um elo mental com os tentáculos a dor fez ele perder a consciência e os tentáculos salvaram ele né os tentáculos é, ele até
2: controla a distância e tal é quase como se fosse uma como se ele fosse um magneto, mas apenas com os tentáculos que ele tem, né? Ele tem o controle ali.
0: Imagina se ele fosse um magneto e usasse qualquer coisa metálica para fazer tentáculos? Pois Será que é, alguém já
2: é, fez isso? Imagina. Né? <risos> <risos> mas, mas foi um ele exemplo que muito os tentáculos... idiota, que o magneto não sente dor nos metais que ele, que ele tá ligado. Sim, enfim. Sim, sim, sim. É, acho que seria o melhor... Uh, deixa eu ver... Tipo um simbionte, talvez. O Venom ele sente a dor do simbionte.
0: Sei lá. É... Só, só comentar que assim, os tentáculos salvaram ele Que ele fala aí que eles Obedeceram o último comando dele né Que era escapar tá? Enfim, os tentáculos tem uma inteligência própria e Ele tá lá fazendo essas experiências tal A Hether tá presa E o Demolidor chega né? e começa a é, Apareceu a meia aranha chegando lá atrás <risos> Pior que tá aparecendo É porradaria, agora o Demolidor tá um pouco mais preparado Porque entendeu mais ou menos como é que funciona né? o...
2: Ele já chega perto, né Ele sabe que de perto o Octopus é um... Só um idiota, não faz nada é...
0: E, e ele comenta, o Octopus comentou que ele. O Octopus comentou que ele consertou os tentáculos, né? E agora ele tava querendo fazer o Gedamante. Então ele ainda não, não fez. Ainda tá com... acho que ele ainda não
2: aprendeu o esqueminha lá do, 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 do Versus Kingpin, que tem o Octopus pra vencer ele na primeira fase.
0: Bom, e aí eles lutam por um tempo.
1: Bom, como é vai ser? Porque tem gente que não passou dos ratos jogando. Os é, ratos são chatos, mesmo Tem referências. Eu passei. É.
0: Se foi eu, eu passei.
1: É você, você que tava reclamando quando tava jogando lá?
0: Né? Não, ah, não, eu falei que os ratos são chatos, mas eu passei. É. Eu não passava, era do. É, do Não, eu não passava, eu acho que era do lagarto quando eu era criança. Eu acho que eu nunca. Eu acho que eu cheguei no Homem-Areia, eu acho que é depois do lagarto, né? Ah, o lagarto cheguei... é o segundo. Não é, não é? Ah. Então, peraí. Eu lembro eu, 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 as, eu, eu, as fases que eu lembro. É, as fases que eu lembro que eu passava. Eu era criança, né? era o Octopus, o, o, tá, o Lagarto, o Macabro e depois é o Homem-Areia, né? Você quer sequência? Ah, deve ser. Sei lá. Sei que eu passava do Macabro e passei do Lagarto algumas vezes. Eu lembro de ter chegado contra o Homem-Areia, sei lá, uma vez só ou duas, não sei. Só que eu, eu já comentei em algum programa, né? Com o jogo eu sempre fui assim. Começou a ficar difícil demais, eu abandonava e ia jogar outra coisa. Agora depois de velho que eu tô insistindo mais, né? O cartucho nem era meu. <risos> Eu alugava, jogava até onde dava e é,
2: é legal aqui que tem a sequência de porrada, né? Do demolidor se movimentando. E daí tem aquelas sombras dele, assim, que, que, tipo, que representam o um movimento igual o Aranha já tem nas histórias dele faz um bom tempo aí. E o Frank Miller aqui usa isso também. Ele, obviamente, tá tentando chegar perto, né? para não ser acertado pelos tentáculos. Tentar bater fisicamente, mas mesmo dando uma pastão usada na cara do óculos, não adianta muita coisa, né? Porque. Porque o Octopus já imobiliza ele fácil e já joga ele na parede, né? Eu acho que o da Tia meia a porrada lá com o Guarda-Chuva foi mais eficiente.
0: <risos> é Inclusive, depois que ele pega o Demolidor, ele tenta jogar o outro bastão e o Octopus usa um dos tentáculos para defender, né? Eu achei legal essa, esse detalhe Mas aí o, o Demolidor, ele tá dominado, né? E aí a Heather, a gente não comentou, mas ela eu falei que ela tava lá, mas ela tava amarrada num canto né? e assim que o Demolidor entrou, ele quebrou a janela essas coisas assim, ela pegou um caco de vidro e tava tentando se soltar, e aí nesse momento ela consegue, e ela dá uma vidrada na cara do Octopus né, parabéns é. e esse, é o, esse tempo é o bastante pro Demolidor se soltar, aí ele percebe que tem muita tensão uma parede atrás dele, e aí ele tenta provocar o Octopus para que que o Octopus tá ocupado com a Heather, né ele tenta provocar ele para que ele ataque sem olhar, né? E aí funciona, ele mete os tentáculos alta tensão, né?
2: E acaba sendo eletrocutado e tem um... Enfim, ele fica é, é é completamente quase sendo carbonizado, né? E daí só, um eu... detalhe,
0: só um detalhe que é, não é simplesmente, tipo assim, ele tá ocupado com a mulher. O Demolidor, ele faz o esquema de jogar a cordinha do tentáculo, do, do bastão lá para incomodar o rosto do Octopus, né? Por isso que ele ataca sem olhar.
2: É, na verdade, a mulher, ela dá uma vidrada nele e no quadrinho seguinte, ela, ela já, ele já derruba ela como porrada. Lá.
0: Aí acontece isso que você estava falando, né? Ele tá quase sendo carbonizado,
2: né? Daí o Demolidor falar que não é Homem-Aranha, então eu vou salvar, vou desligar aqui. Se fosse ele, deixava. Ele mata.
0: <risos> e aí, é, ele tá lá totalmente... O Octopus... Eu acho que o Octopus foge. O Octopus foge. É legal isso.
2: que o, o, a referência do Demolidor pensando, ah, o coração dele ainda está batendo. Tipo... Tá, enquanto bater, beleza, vou deixar aqui. Quando não tá que começou a parar de bater, daí eu desligo ele. Né? <risos> daí não, daí não mata tempo, mas que eu vou quase matar o cara, né?
0: E aí os tentáculos começam a levar o octopus de forma automática, né? O octopus está inconsciente, e a Heather, Cara. O molidor vai atrás, a Heather. Não, fique comigo. Quem fique comigo? Eu vou prender o cara, né? Não, e ele fica lá e acaba dando um beijo nela. E a viúva negra tava chegando eu pra ajudar
2: na cara. E o demolidor tá preocupado em sair correndo atrás de ver como é que ela tá.
0: Mas. É, a Viúva Negra
2: fica, né?
0: E aí termina com uma manchete do Clarin Diário falando que ela voltou pra Rússia, né? uma declaração da Viúva Negra. É, e o fechamos... óbvio que
2: nessa história toda saiu vazado, né?
0: É, começou solto e terminou solto.
2: É, então filler, né? Brincadeira, tô zoando, a história é
0: boa. É...
2: Na verdade, foi bem importante pro
0: Octopus essa história,
2: né? Porque. Esse rolo Sim. do Adamantium aí vai durar um bom
0: tempo, né? Parece que o Magaren tá tendo alguns problemas técnicos aí. A gente teve uma, uma pausa aqui na, na gravação, que os ouvintes não estão sabendo, né? Mas é, o Magaren não conseguiu voltar. Então vamos seguir aqui o Everton e eu, é, o restante do programa, né? A coisa a gente vê com o Magaren depois se ele quer dar as notas dele das revistas ou não, né? Vai só dar os dois mesmo. Vai ter que ser... Bom, a próxima edição que a gente vai comentar é a Captain America 259, que é de uh, julho de 81, né, que eu tinha comentado lá no início, e você tava falando aí, o Magarin também tinha comentado antes de cair, que na versão nacional o Octopus tá um pouco diferente, né?
2: É, o Octopus com a pele verde junto com, tipo, não tem a divisão entre a roupa verde dele e o rosto, né? Ficou tudo Ele uma tá coisa musculoso. só
0: verde, né? Ele tá musculoso, eles pensaram, ah, deve ser o Hulk, pinta tudo de verde.
2: <risos> e esses braços e esses óculos aqui, ah, não interessa, o cabelinho tá parecido com o Hulk do Lou Ferrino, então vai, vai que seja o Hulk mesmo.
0: <risos> pois é isso aí, depois de, depois de enfrentar o Demolidor, agora é a vez do Capitão América. A história começa aí com... O... Ah, eu não falei de quem que é, né? O plot da história do Jim Shooter E é escrita pelo David Miquelini E desenhos de Mike Zeck Clássico, Mike art... Zeck Exatamente, a arte final é de um estúdio aqui Quick Draw Studio então É, é, é tipo, desenho aquele... Rápido. tipo aquele Art Comics que tinha no Brasil, você lembra? Sim e que fazia Estúdio paradas. Arte
2: Comics, né? Não era Art Comics, uhum. era Arte Comics Virou a, Virou a É, né? Bom, e o... Aqui, Kickdraw é tipo não, que é desenho rápido, né? Desenho rápido, isso. algo assim.
0: É Kickdraw mesmo? Não, não estou de isso, meu.
2: Legal Bom. é que as cores são do Slifer, né? Que é aquele aquele, aquela carta do Yu-Gi-Oh,
0: né? Ai, eu não, não sei de Yu-Gi-Oh bastante pra pegar referência, <risos> mas ouvidos que sabem devem estar gargalhando. É, aí... <risos> mas, né,
2: tá escrito Slifer, né? Bom. Os que
0: sabem riram com você comentando, os que não sabem... Talvez riram com eu zoando. Então tá todo mundo sendo atendido. <risos> bom, a o nome história da história é com... rito de passagem. Rito de passagem. A história começa com Steve Rogers, né? Ele tá ali acordando e fazendo seu café da manhã e etc. Juntando sua pastinha de desenhos, né? Que ele trabalhava como desenhista. É... Eu ia falar desenhista profissional, mas não lembro se era assim que eles chamavam. Mas é, é tipo isso, né? Ele trabalha com desenho comercial.
2: Sim, foi um bom tempo.
0: E aí ele, ele bota as paradinhas na pastinha de desenho dele e sai como Capitão América se bala, é, se pulando pela cidade.
2: E é legal que tipo, ele vai pulando e se, se agarra em escada e coisa, tipo, é, 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 tipo é, o Aranha e o Demolidor pulando pela cidade, beleza, agora o Capitão América é muito, é muito aleatório ali pelos tetos, assim, tipo tipo, faz sentido, né, tem uma cena bem legal no, no filme lá do, do Capitão América de 2011, com ele correndo atrás lá do espião nazista, né, tipo pela cidade e tal, logo que ele se transforma aí, tipo, deve ser tipo isso, né, aquele é ele já tá mais experiente e tal, é bem interessante, assim, só que aqui é pelo teto das coisas, isso que é engraçado, né,
0: não é pela rua. Até que, é, foi meio que pra adiantar o caminho ali, hum. até pegar o metrô e ir pra Mansão dos Vingadores, né, onde ele... Vai usar a academia do lugar pra se exercitar um pouquinho.
2: E aí a gente chega lá, né? Ele chega lá e tá o, o Jarvis. Aí ele tá com a roupa do Peter Parker da Amazing Fantasy XV. <risos> e aquele terno azul com a roupa amarela por baixo, né?
0: É verdade. Mas ele exercita um pouquinho e etc tal. Até que o Jarvis fala que chegou uma carta, né? Pro Steve Rogers de um tal de Ray Coulson. Foi um, a gente descobre aí que foi um antigo companheiro de batalha, né, do, do Steve Rogers. Sim, tem os Ou flashbacks seja, tá dele, vendo, né? né. Sim,
2: Exatamente. tem os flashbacks lá da época, ele na moto, no campo de guerra lá, batendo nos soldados, inimigos, né.
0: Eles não estavam conseguindo, eu acho... É... Ah, <risos> minha memória já não é boa, né, e eu falei que a gente... Eu nem ia entrar nesse detalhe quando a gente começou essa segunda história aqui, mas eu vou comentar aqui pros ouvintes. É, a gente tentou por dias, né, a volta do Magari, a gente não deu só uma pausa de alguns minutos né? então faz, é literalmente faz quase uma semana que a gente comentou a história do Demolidor e a gente tá seguindo agora então assim, é, eu só li na época então eu já esqueci um monte de coisa com <risos> a minha memória é maravilhosa mas é, na, isso aí, época, né? tipo, na época, é, a atrás. época uma semana atrás não lembro que eu almocei hoje <risos> hoje eu não sei bom mas enfim Por isso que não lembro. É, eles não estavam conseguindo chegar numa parte lá a parte de cima da montanha, e aí o Steve Rogers pegou a moto desse cara e foi lá e acabou com os inimigos, né? Esse que é o flashback. E aí Isso. ele resolve ir visitar esse Phil, Phil Coulson, não, Phil Coulson, é o outro. Esse é o Ray Coulson, Visitar Isso. a oficina de motos, né? Do Ray Coulson.
2: E ele chega lá, né? Ele tá mexendo em uma moto.
0: É, daí o, a ideia de ser uma oficina de motos.
2: Exatamente.
0: <risos> Basicamente, um o cara morto. conta que o, o filho dele meio que deu uma sumida, né? E ele queria ver se o Capitão América ajudava, né? E aí o Capitão meio que fica naquela de, de fazer um favor para um velho amigo, etc. E resolve fazer isso, né? E a gente vê que tem alguém olhando o Capitão América das sombras. Isso. Ele faz várias...
2: Ligações, várias... contatos.
0: Até que ele conversa. chega numa... Sim, sim. Até que ele chega, tipo, num... Eu ia falar tipo um armazém, mas é... É um, é um lugar meio isolado. E quando ele abre a porta, tem um monte de cara com bandeira nazista. Né? E...
2: É, parecia uma banda de heavy metal, né? Os caras com cabelão ali. Com aquela. Que... O pingente do Ozzy ali com aquela cruz.
0: É, e, e a gente descobre que o filho do, do Ray Colson lá ele tá misturado com esse grupo de neonazistas.
2: É, O que será que o, o pássaro trovejante, que é o um indígena, tá fazendo no meio dos nazistas lá atrás da bandeira ali?
0: Pior que é verdade, tá muito parecido. <risos> Mas é, eu achei interessante nessa chegada aqui... Que e o aquele Capital ali que tá América...
2: com... fumando ali do lado é o Nando Moura, aquele cara de YouTube, sabe?
0: <risos> Mas eu ia com falar bandana, que... Com uma... né? uhum. Eu ia falar que uma coisa <risos> que eu achei interessante, é que a gente espera que o Capitão América chegue nesse lugar e começa Como assim, nazistas? Vocês não podem, vocês não sabem o que significa essa bandeira e tal. E ele não dá nenhuma lição de moral nesse sentido, eu achei interessante, né? Tipo... Ele não, não entra em conflito direto com as pessoas seja, Ele acha o filho Eu tô mais
2: surpreso com o visual Desses nazistas, entre aspas aqui, porque, Pelo amor de Deus, parece que saíram Do Woodstock, né
0: Mas é da época, mas... Ah não, isso aqui já é que é ano que eu falei que era essa história aqui é, 81, ah, tá, tá valendo
2: Que bizarro, cara Aquele maluco lá atrás parece o Kazuza Aquele de óculos lá
0: então, mas é a época <risos> o de óculos eu acho que é justamente o, o filho do cara, né, que tá lá no meio e o
2: que que seria aquela mulher ali ou é um homem com uma roupa que parece um, de, um decote ali no canto, todo torto, na, na, agarrado num pilar entendi.
0: ali, o que, não que é aquilo, também, cara? Assim? mas, cara, é, é é visual de rebeldes dos anos 70, 80
2: 30, tem até uma aí. Gwen Stance genérica
0: ali, né mas aí o, o Capitão América, ele não confronta os caras, né tipo, nazistas, não sei o que, não, tipo, ó oh, Vim aqui fazer um, dar um recado pro John Coulson, que é o filho Ray Coulson, né? Seu pai tá querendo saber de você, não sei o que e tal. Coitado, envergonhou o cara na frente dos amiguinhos nazistas dele. É, é o Cazuza, né? É, envergonhou o Cazuza. E aí os caras falam que não é assim tão fácil, o Capitão América vai ter que provar né que ele merece, etc., como o capitão tá nessa de ajudar uns amigos. Meio que. Ajudar um amigo. E meio que deixar os caras na liberdade, né? Mesmo que eles estejam com a ideologia meio errada, eles não cometeram nenhum crime, né? Meio absurdo.
2: É, na real mas, isso já é um crime, né? Apologia ao nazismo é um crime.
0: Será é, que não é. Ah, é, bom. Na, na época eu não sei se, se era tratado assim. É, mas parece eu acho que era que...
2: até mais do que hoje, porque era mais recente ainda, né? O, o bagulho todo.
0: Não, faz sentido, faz sentido É, pode ser Cara, ele tá realmente, eles,
2: eles, eles miraram em neonazistas E acertaram em, em qualquer coisa menos isso, cara Porque o maluco ali tem, tem o símbolo do Vasco Atrás da motocicleta dele uh, O outro ali tem o, o, o outro ali parece o leme do Motorhead Aquele que tá sentado com o bigodão ali
0: Mas tem um símbolozinho nazistas Mas enfim, o Capitão América Ele deixa o escudo num canto lá e, e vai participar de um teste Não sei, é, tipo um teste os caras amarram o braço, cada braço dele numa moto e começa a acelerar pra ver se ele consegue segurar a moto. Né? E aí, ele... é meio sem sentido, essa, esse, todo esse desenrolar aqui. O que eu interpretei foi, vou jogar o jogo desses caras pra não causar nenhuma confusão e acabar, sei lá, ferindo o cara ali e tal, porque eu só quero chegar e, e chamar ele pra voltar, né? Não vou levar ele à força. Acho que é mais ou menos isso. Mas eu acho que o Capitão América deixou ele longe demais, não?
2: É, é, é isso tem que pensar.
0: É amarrar. Deixa eu amarrar motos, né? é cordas nos meus braços ligados em motos e vou tentar segurá-las. Mas enfim, enquanto Mas ele tá fazendo isso... ainda mais
2: bizarra agora, né? É,
0: porque... Por que a gente tá falando dessa história, né? E aí, no meio Tem disso aí, que na, hora que agora. Ele, é. na hora que ele tá amarrado, o Doutor Octopus chega, né? E pra quê? A mesma lógica do, da história anterior, né? Ele chega pra pegar o escudo do Capitão por causa do material, né? Que é de, de Vibranium. Então, ele até cita ali que Isso. ele cria o, né, o, o de Adamantium na história anterior tal, mas o Vibranium é ainda mais forte e tal. E é, ele ainda tá nesse plano de reforçar os tentáculos dele. É, ele menciona
2: aquelas histórias que a gente comentou, tanto do Demolidor quanto aquela do Aranha que a gente tinha falado logo antes, que Isso. foi aquela que ele ficou preso nos tentáculos e acabou quebrando e tal. Uh, e ele já vai para cima, né? Não tá nem aí para nada. Ele assim, só tava rastreando o Capitão América, encontrou ele aí. E saiu na porrada, né? Os nazistas que, que se ferrem ali, o capitão derruba um da moto e já vai pra cima do, do Octopus também, né? Só Inclusive ele usa, jogar. O, ele usa o Eu símbolo jogava. do Vasco ali pra atacar ele, né? Ele prende os pés do Octopus ali com a, com a cruz de malta, é verdade.
0: né? É verdade. Mas aí eles lutam, 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 até que...
2: É, e aqui o, o Capitão ele até que foi mais, mais habilidoso que o Demolidor, né? Tudo bem, ele é mais forte mesmo, mas, mas ele vai pra cima de uma forma mais rápida, que ele não dá muito tempo pro Octopus atacar ele à distância.
0: É mais estrategista também, né? Do que o, o Demolidor. Então tem esse... É entre aspas, poder, né? Na verdade esse treinamento. Mas aí o Octopus dá uma bobeira que tenta acertar o Capitão com o próprio escudo do Capitão, né? Assim, segurando o, o escudo no tentáculo, né? Não a remissão. Sim. Mas aí o Capitão, ele desvia e aí pega o escudo, né? E aí pegou o escudo lança no Octopus. Tem uma escudada e... na cara do Octopus. Exatamente. Deixou ele lá amarrado igual um pedaço de carne. É... Aí o Capitão meio que, que provou Ah, os caras eram pagava os caras, né? O Octopus, o Octopus tava pagando os caras. Não, não. Ele tá oferecendo aqui. É, ah, eu pago vocês se vocês pegarem esse escudo. Enfim. O Octopus ele só quer, aproveitou a oportunidade. Quer... É,
2: ele só quer contratar os malucos ali pra roubarem pra ele, né? Mas... Eu comecei
0: a falar aqui porque... Mas olha
2: só, cara. O maluco é um nazista e tá ali falando. Ah, desculpe, mas o Capitão América se provou o seu valor, não sei o quê. Cara, isso é muito bizarro. Não, não é assim que funciona, né, cara?
0: dizer que... O capitão amarrou o octopus do jeito bacana, né? Porque dois tentáculos estão soltos.
2: Pois é? é, só... é só o cara. <risos> cara, o que, que o Mike que tava na cabeça quando desenhou isso desse jeito?
0: Mas assim, na sequência. Eu tenho certeza o que o, tá... o
2: David Shelley não colocou no roteiro desenhe o octopus com os dois tentáculos soltos.
0: Mas enfim, no final das contas, o octopus usa os tentáculos que estão soltos para quebrar o telhado e ele foge, né? O, o nazista lá fala: você vai atrás dele? Aí o Capitão, tipo assim, não precisa, a gente o encontra depois de novo.
2: Cara, eu realmente tipo... não por porque ele fugiu, porque ele parecia que tava bem ali. Ele... Tudo bem, ele levou uma pancada na cara, talvez ele não tivesse tão bem assim, mas...
0: mas... É, não, mas eu achei legal é. que o Capitão, o Capitão é tipo assim, ah, deixa eu fugir, não dá nada não. É, tipo, é. depois mata o tio, depois mata o... TV, é. É,
2: é isso aí, depois mata o tio, não sabe porquê.
0: <risos> Bom, mas aí ele entrega a mensagem lá pro filho do, do Coulson, e o cara não quer voltar e tal, e ele fala assim, ah, beleza, então dê aqui a, a mensagem, seu pai tá preocupado com você, não sei o quê, e aí ele vai embora. Aí a gente vê que, pílogo, né, um pouco mais tarde o menino volta pra casa, né.
2: legal, a eu... TV do cara ali, né, aquela TV, TV clássica que tu gira o, pra, pros canais ali, né, gira aquele... é, isso aí, isso aí, TV antiga. E ele chega lá, né, e já tá com uma camiseta dos Estados Unidos, o cara é muito... É poser, é um né? Cara.
0: Mas é. assim, é, é, nessa época eu não sei porque eu não vivi nela, mas hoje em dia tem muita gente que fala que é anarquista, que é neonazista, e é tudo modinha, né? O cara nem sabe quais são os ideais de direitos. Sim,
2: depois tá com a camisa do McDonald's, né? É um negócio assim, né? Tomando Coca-Cola de noite, né? É, cara. Uh, mas é, para, dá cara, a entender com a que os malucos che aqui.
0: Bebendo
2: é, esses malucos, tipo, olha. Cara, esses caras aí, eu acho que isso daí não, não deve ser uma gangue séria, cara. Se fosse isso, o Capitão América teria batido nesses caras. Eu pra primeiro era só um bando de moleque mesmo, tipo, querendo pagar de... De não é, nazista, mas viu. não fazem merda nenhuma, entendeu? Porque eles estão na boa ali, quieto só, sem fazer nada. Você
0: viu que assim, não que, não, não que eles não façam, mas eles não mostraram nenhum crime, né? Então, assim, dá a entender que ah, talvez Não, não, seja só tentaram só um grupo...
2: colocar o braço do Capitão América num, numa moto, outro no outro, e puxar ele pra arrebentar o mas cara em não O Capitão dois,
0: concordou. Né? Eles falaram que queria fazer um teste e o Capitão concordou. Então não é, é bom. Dele,
2: tá crime. bom, então. Não tem problema. <risos>
0: Mas aí, um pouco depois, três dias depois, o Capitão América recebe a visita desse cara que tava com a mesma camisa dos Estados Unidos. E aí, o cara dá um presente pro Capitão América, que é uma moto, né? Que eles estavam restaurando há muito tempo e tal. É, a
2: camisa até é da Harley Davidson, né? A camisa dele é, é de moto, né? Que ele deve ser fã de moto, ah, porque o pai dele é, mexe em moto e tal, enfim. E aqueles caras lá que estavam na, naquele aí naquele esconderijo ali, eles também tinham umas motos lá de fora, né, e aquelas próprias motos que eles usaram lá com o Capitão, então meio que tudo meio que gira em torno de moto, e a moto Mas do Capitão é... aí, né, a
0: moto do Capitão que
2: personalizada, né.
0: É, eu ia comentar que eu não, não, nunca tive costume de ler Capitão América, mas pode ser que aqui seja o ponto em que ele ganhou uma moto aí, que ele usou em várias histórias, né? Ah,
2: não... tem várias histórias dele com a moto, tem até capas dele com a moto, tem até uma série antiga do Capitão América, essa dos moto anos mesmo, 80 né? que ele usou uma moto
3: mas É essa sim, moto... Essa.
2: eu acho e... que essa sim, cara se, se tu colocar aí Capitão América Captain America motorcycle, aparece aí um monte de imagens dele com com motos e tal, e tem essas em alguns dessa época aí dos anos 80 mesmo eu não sei é. por
0: quanto tempo então, que durou, mas, mas tem. Depois dessa história, a gente teve a mesa Spider-Man Anual 15, que saiu aqui na Homem-Aranha 1, da Abril. Aquela Homem-Aranha, peça, o inimigo, público, um negócio assim,
2: eu lembro. Sim, né? que e tal. Que eles lutam e... no
0: Clarim e tal. Exatamente, mostra até a parte das prensas lá do, do Clarim, que eu acho legal e então. tal.
2: Olha aí, eu acabei de encontrar um card daqueles da Marvel, sabe que saía na... Aqueles cardzinhos da Marvel que... Saiu nos Estados Unidos, sabe? Tipo Sei. aqueles que saíram Não, no é Brasil só. também e tal. E tem um do capitão com essa moto também.
0: Ah, sim, é, então, essa história é bem foi. A
2: história essa que moto. Ele
0: ganhou a moto. É. E aí depois dessa, é, a de Pederneira 15, vem a revista 17 da Cristal em julho de 82. E assim, eu acho que dá para comentar até mais rápido. <risos> Deixa eu ver aqui, ó. É, a, o roteiro é do Danny Fingerotti. Com desenhos do Frank Springer e final do Vince Coleta. Uhum. É, então, começa com a. Qual que é o nome civil da Cristal mesmo? Esqueci.
2: É, Esqueci.
0: Deixa eu ver. Elison alguma coisa?
2: Isso, essa aí.
0: Completamente.
2: É, é essa aí sim.
0: É Elison
2: Blair, Blair, né? É Blair? É, Elison Blair, isso aí.
0: Começa ah, com a Ellison, é, tipo namorando com um cara na rua e tal, e aí tem uns bandidos querendo pô, assaltar, né? E aí ela liga o, o somzinho que ela Ah, o nome da leva. história
2: a gente não comentou, né?
0: O anjo e o
2: Isso, porque na capa tem o anjo.
0: O anjo e o Pon.
2: O anjo dos X-Men, né? A cristal na capa. E o próprio Octopus ali.
0: Exato. E aí no meio da confusão que os bandidos estão... Atacando lá o cara pra roubar, e, e ela também, falando, ah, essa daqui eu acho que dá pra aproveitar, não sei o que. Ela liga lá o somzinho que ela tem na bolsa e começa a usar os poderes dela, né? Basicamente, a Cristal ela tem esse esquema de converter som em luz, energia e etc.
2: Basicamente, então... ondas uh, mecânicas, né? Em ondas eletromagnéticas. É isso? Ou eu tô muito... Desatualizado esse negócio. Que não é
0: mecânica que fala, não? não é? Mas é mas ela faz ondas onda sonoras
2: não são ondas mecânicas? sei. Ah, eu não lembro. Deixa eu ver. Mas aí. A... Ondas mecânicas. Uma perturbação no meio material caracteriza. É, são dois tipos de ondas: mecânicas e eletromagnéticas. E as ondas mecânicas. Isso
0: aí, é... Isso aí eu deixo com o pessoal que fez engenharia, etc.
2: Eu não manjo muito. <risos> <Pois> é. <risos> é, mas eu acho que é... são sim, cara. Eu acho que são é ondas ser, mecânicas. Eu sempre estou usando vestibular, mas faz muito tempo também, pode ser que eu esteja errado aqui, ó, ondas mecânicas, vibrações ou perturbações no meio carregando energia. Então acho que as ondas sonoras entram. Ó, ondas mecânicas, exemplos. Ondas que se propagam em meios materiais, como sólidos, líquidos e gasosos, no caso no ar então conta, por exemplo, ondas marítimas, ondas sonoras, ondas sísmicas, então sim.
0: É. Ah, definição de ondas sonoras ondas sonoras são ondas mecânicas que vibram em blá 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 então boa é.
2: aí então ela converte dois tipos de ondas na teoria é uma coisa bem apelona né
0: tudo bem então assim a gente vê lá que ela acabou com todo mundo né e o cara que tava com ela acabou desmaiando também e enfim ela vai pra, volta para casa depois do problema ela reporta à polícia né que tinha uns caras caídos mas ela não fala que que ela lutou nem nada tal tá, enfim né, para a cristal é, é uma só. personagem que ela trabalha com música e ela não quer ser super-heroína. Esse que é o, o plot, basicamente, da personagem.
2: É interessante, né? Um Isso.
0: pouco, é, na época. Aí, então, mas aí... É a ideia é interessante, mas como a gente não é fãzão da Cristal, nem nada, e não tá fazendo programa por ela ou essa primeira parte aqui, ela acaba sendo... É interessante pra contextualizar, mas é bem whatever, né? sim é meio que ela com os problemas de trabalho, fechando o show, binando de ir cantar no... Ah, ela chega rádio. lá
2: no, no produtor dela, né? O Harry Oswood... Não, é... é o Harry Osgood, em outro cara
0: Não, e aí ela, ela vai no, no, no agente dela, e aí ele tá tentando fechar o um contrato... E aí o povo não tá querendo, aí ele bota ela pra cantar no telefone, aí o povo aceita. Tipo, tem todo. Não é que seja ruim, né? Mas é só. É mais pra contextualizar ela aqui.
2: É, e ela era uma personagem que ela surgiu nessa época do disco, music, né? Então ela tem todo esse estilo aí, e ela meio que tava tentando pegar um público diferente pra Marvel, né? Sim, é verdade. Mas Essa assim, história ela é, é do. Ela época, é do Danny Fingrush, é. né? Que. Que é um, um roteirista que nessa época... Acho que estava até começando, né? Ele foi, ele foi escrever o Aranha bem depois, eu acho. E assim, não lembro se ele já tinha escrito o Aranha nessa época. Ele, ele fez pouca coisa no Aranha também.
0: E assim, o, o, eu não tô falando que é necessariamente ruim, né? Eu só tô comentando que é, é bem para contextualizar o lado dela aqui da história, né? Tem toda uhum. essa é, é, interação com os protagonistas. Tá? Eu só não quero entrar muito em detalhe nessa parte aqui. É, até que, em um certo momento, ela... Encontra é o Eu esqueço o nome de todo mundo. O cara que é o, <risos> o Anjo é o Warren. O anjo, não sei o que terceiro, como é que é? é... Warren Washington terceiro. É o Warren? É. tipo eu tô, do Miles Warren. Eu não tô tão mal da memória que eu lembrei pelo menos a sonoridade <risos> <risos> e o número. Bom,
2: ah, é... só lembrando o Danny Fingerat eu me confundi aqui, ele escreveu o Aranha só nos anos 90, ele foi eu lembrava, ele foi o autor daquela inimigos deadly foes do Homem-Aranha, sabe a gente já comentou inclusive no, nos tipcasts, que é os inimigos mortais do Homem-Aranha, que quando surge lá o meio que volta o sindicato sinistro e tal, ele é o roteirista daquilo, ele fez a Lethal Foes também né? Que, que essa não saiu no Brasil e tal ele é o cara que fez isso daí ele também fez Falcão de Aço, né, mas isso daí não interessa muito pro pessoal
0: Certo. Então, assim, o, a gente vê que o, o anjo aparece, ela não reconhece, né? Ele tá nos trajes civis. É, até Só como que... se ele
2: usasse uma máscara muito. esconde <risos> muito o rosto. Mano.
0: Mas eu acho que ela não conhecia tanto o anjo em si, né? Então, assim, é um cara loiro, riquinho, tentando convencer ela para sair com ele porque ele tem dinheiro. É basicamente isso que ele fala o tempo todo. Sim. Então, assim, é o início da história eu não achei ruim, achei até legal contextualizar, né, pelo, pelo lado dela e tal. Agora, esse plot do anjo perseguindo ela, ele tá, tipo, stalkeando ela, ele chega a correr atrás dela, você na hora que, que, assim, ela sai, entra no ônibus, ele entra atrás do ônibus, ela desce, sai correndo no parque, ele ele, ele sai correndo atrás dela do parque, tipo, eu só quero falar com você, só um minuto, só um encontro, eu quero um encontro. Sabe? Senhora, senhora, como é que aquele meme da mulher foi <risos> é tipo isso mesmo. Mas essa parte é muito sem noção, sabe? Aí até que. Aí para no meio do parque, numa área deserta, e começa a tirar o Blazer, retirar a camisa, e ela já leva a mão pra ligar o sonzinho lá pra se defender, né? E é só pra mostrar as asas. Que abordagem maluca, né, cara? <risos> É muito sem noção essa parte. É, mas, enfim, essa parte eu sei que é... Muito ela legal. nota que é ele, né?
2: Tipo, mas... ah, então é o cara.
0: Quando vê as asas?
2: E daí ela lembra, <risos> né? Que encontrou ele algumas vezes e tal. Sim, tipo, mas... é o rosto do cara, aparece todo na, na máscara dele, cara. Não, não é muito sem noção essa, ela não ter percebido, sabe?
0: Mas... É... É foda, que assim, eu sei que anos, nos anos 80, ainda não tinha a mentalidade de hoje, né? Mas o, os plots das histórias dela, ficar envolvendo romance sempre, sabe? Será que talvez é pra atrair público feminino? Pode ser também, né? Ah, eu, eu acho Gostava que é. mais disso nessa época e tal.
2: Até hoje, mas... na real, né? Só que hoje muitos não admitem também. Mas é, realmente. Não, então, aí ele tipo, fala. Só que o negócio é que aqui é forçado mesmo, né? Tipo, onde você viu Forçada. isso, cara? Sair correndo atrás de alguém, entrar no ônibus. Coisa de maluco, né? Na verdade.
0: Não, e, e não paro por aí, né? Porque assim, ele. Eu esqueci qual cidade que eles estão. É, eu lembro. Da última vez que a gente ia gravar, eu tinha me atentado a isso, mas agora eu não lembro mais. Mas ele veio voando de Nova York para encontrar ela. Então, assim, eles não, não estão em Nova York. É, posso olhar aqui o negócio pra eles? Estão em... Ah, não importa. Ele, ele foi de Nova York para lá. Tem o nome da, história, da, da cidade aqui na, na história, mas eu não, não vou caçar Eu não agora. tô encontrando agora. Mas... A... Aí ela fica, né, tipo assim, nossa, ele veio voando de Nova York por mim, sabe, tipo, não, fia, foge, sabe, o cara é um, <risos> é um stalker, ela vai jantar com, sei lá, o produtor à noite, aí o, o, o anjo aparece falando, eu sabia que você ia vir aqui, eu comprei o um restaurante, sabe, tipo, caramba, <risos> é muito sem noção. quer dizer, não é a gente não, né, o cara, eu acho que é o, era tipo o namorado dela mesmo, é justamente o do início da história.
2: Sim, é o mesmo cara, né. E olha que o cara do... deixa
0: ela sozinha, o anjo invade a casa dela. Pra... Meu Deus do céu, que falta de noção.
2: Cara, o anjo aqui tá, tá tipo o aranha né, invadindo a festa do Tocha lá no início. Modo completamente maluco, né?
0: Não, e, e aí ela... Eu acho que... O pi... isso... Não, isso é o pior. Ele ficar insistindo é o pior. Mas ela falar, tipo, nossa, ele fez isso tudo por mim, sabe? Tipo, assim, não, filho, você tava com seu namorado agora. Mas ok, os dois saem voando, né, ela aceita um passeio.
2: Ah, eles estão em Nova ah, York, sim, tá aqui o prédio do, do rei do crime é atrás deles, ó, com o Panam lá atrás.
0: É, mas tá vendo? Ele, ele, eles falam que...
2: Acho que ele, ele saiu de uma ela, região.
0: Acho que fala que ele leva ela pra Nova York, ou seja, eu não lembro agora qual é a cidade. Caramba, eu tinha visto esse negócio e... Uh... Bom, aqui eles
2: estão em Nova York, de certeza, o prédio do rei do crime tá lá atrás,
0: então, mas eu acho que esse é o ponto eu Acho Krizzler que ele pega Building. ela pra voar Acho que ele pega ela para voar e, vo e leva ela pra Nova York
2: É, tem ali a Santa da Liberdade uh, aquele, Aqueles outros prédios famosos lá e tal o prédio grandão Torre Gêmeas, etc
0: Eu lembro que, que eu tinha visto a cidade, mas bom, Enfim
2: Só que aí tem toda uma Uma melosidade ali deles No céu e blá 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 E eles se beijam Ah, cara, aqui já virou bagunça, né?
0: Então, é a história é meio, meio zoada. Tá, Bom, vamos
2: pro Octopus logo nessa parada aqui. Vamos... vamos... <risos> tá enchendo E é, saco. É. Eles, têm,
0: eles têm tudo isso, tem o beijo, blá blá blá, tal. E aí ele leva ela de volta pra casa. Ela tem um show, um programa de entrevista, etc. E aparece o, o anjo de novo num carro, né? E fala assim, vem comigo. E ela, ah, por que não, né? E vai pro carro. E, <risos> e aí... Opa, peraí, aí, tinha que ter o Octopus na história? Aí... Um caminhão, tipo, se fosse um carro forte Na verdade é um carro de transferência de prisioneiro
2: É, ele foi preso pelo aranha Naquela história lá que a gente comentou da anual
0: E aí ele foge, né, nessa parte aí,
2: É, e a gente vê e... que ele perdeu o músculo E ganhou gordura enquanto estava sendo preso Porque ele mudou completamente a forma física Da última história pra agora, né
0: <risos> E aí basicamente É... é... É o anjo falando pra ir pra cima Pra acabar com ele E ela falando Não, eu não quero lutar Vai que o povo me vê Eu não quero ser super heroína e...
2: <risos> e o anjo falando Minha amiga Se você não acabar com ele agora Você não vou fazer nada Eu só posso voar, cara Não tenho poder nenhum de ataque
0: <risos> E aí ele sai voando Coisa Mas inútil, ela, né, né pra, cara, pra Quem luta, o cara né? com duas
2: asas Vai fazer com Octopus, Pelo amor de Deus
0: ele, basicamente, ele leva ela no colo e joga, né? Do Octopus Vai
2: lá, meu. Aquele, aquele vídeo Cristal, do cara pulando Vai, filhão! Sabe? Já viu aquele <risos> clássico?
0: Cristal, eu escolho você e joga ela. <risos> e aí ela, ela acaba cegando o óctopus e tal. Tá aí, ok, o, né? Isso. O anjo também dá, acerta um golpe ou outro, mas. Oh, o óctopus já tá ali na chaminé, claro.
2: ali, ó, só se preparando pro Capitão Stacy passar
0: ali na. No... Mas acaba. acaba... Cara, é, dos mesmos produtores de Mercúrio levando um tiro o Anjo cai do prédio e vai morrer na queda <risos>
2: mas, é, mas que o que Anjo ela...
0: levou uma porrada uma porrada forte aqui né ele apagou né ele apagou ele ele recupera a consciência um pouco antes consegue voar enquanto isso a Cristal ela conseguiu colocar os patins dela né e aí ela tá com um pouco mais de agilidade é, mas que
2: decadência, hein, Octopus? O cara que tava batendo no capitão, no demolidor Saindo da porrada com o meia-aranha e Agora tá sofrendo pra vencer a Cristal E a porcaria do anjo, né?
0: Aí é, por fim a Cristal consegue é, junto com o anjo ali, né? Eles conseguem acertar o Octopus E ele despenca em cima de um carro da polícia Aí polícia é, ele começa vai despencando gás, em cada
2: né? um dos outdoors ali Pum, 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 <risos> pum Vai ricocheteando até cair bem em cima do carro
0: Exatamente, e aí os policiais já jogam tipo um gás lá pra controlar ele tá? e tal, e prende, prendem ele novamente.
2: Moral da história, quem venceu o octobus foi os policiais e não esses dois incompetentes aí.
0: <risos> e aí, basicamente, o Cristal fala, Então, filho, eu não quero saber do você mais não, valeu aí, desculpa qualquer coisa, foi bom ter dado beijo tal, e tal. O anjo vê que o, <risos> o anjo antes de sair... Lê Cara, a Por que, que esse
2: uniforme do anjo ele tem uns cebolitos na, De símbolo ali na... é,
0: uma auréola, é uma auréola
2: Ah, eu nunca tinha me ligado nisso Que negócio bizarro, esse uniforme é
0: muito feio Ele tem uma auréola Imagina, seria pior se fosse Na parte de trás da máscara um É um anel do Sonic Uma da cabeça
2: Aí sim, Tipo aquelas fantasias de anjo Sabe que são bem toscas tem é a auréola sendo segurada por um cabinho atrás, sabe?
0: Mas por que que você usa essa auréola? Não, ela joga uma frequência <risos> eletromagnética em cima do meu rosto e ninguém me reconhece. Vira é tipo o tipo super-homem vibrando o rosto em alta velocidade pra ninguém ver o rosto dele, sabe? Uhum. Bom, bom, mas aí ele antes de sair, lê a correspondência da mulher, caramba, descobre que, que descobre algum lugar que ela vai e ele resolve que vai ajudar. E É isso. <risos> Parabéns aí pra todos os envolvidos nessa história maravilhosa.
2: Cara, pelo que eu entendi, na próxima história aqui vai ser o Homem Absorvente, o vilão, né? Só que ele tá mais parecido com o Cabeça de Ovo nessa, nesse desenho do Mike Zack, cara. Cara, é aí. o Mike Zack que tá desenhando? Não, o Mike Zack tava desenhando o Capitão, né? Isso daqui é não é do Mike Zack, isso daqui ah, é do, é, do é, Frank Springer, Springer, né? Meu Deus, cara, tá tá estranho isso aqui, não, realmente não... Mas que é era anterior, eu até me perdi O outro tava bonitinho o desenho aqui O negócio tá meio estranho
0: E aqui, a, a... eu acho que pra quem tá ouvindo Ficou claro, né? Mas a gente não entrou em detalhes do plot da Cristal E tal, porque o nosso foco é o, então, é, o assim, aí, na... aqui É, de... tá a... as e assim como Aqui tal. Então...
2: Essa é a que menos acrescenta pro Octus, né? Ele só fugiu ali e foi preso de novo, né? Nas anteriores ele tinha um objetivo E ele não era preso, ele tava sempre saindo bem, né?
0: Sim, sim, é... Tem outras coisas aqui também que a gente passou bem por alto, né? É, sim. Por isso. Essa ideia aqui é mais focar no óptico mesmo. Eu tava real. É, eu eu não, não. Eu acho que, na verdade, o Warren, o ele voou para Nova York, né? Eu falei que ele voou de Nova York, mas ele voou para. Ah, Nova sim. York.
2: Ele provavelmente tava na, na base de, dos defensores, alguma coisa assim. Do, não, dos campeões, né? Que era o grupo dele na época. Era o grupo que tinha o Motoqueiro Fantasma. Tinha o Homem de Gelo, se eu não me engano, também, que não era em Nova York, se eu não me engano.
0: É porque eu não eu falei, que, falei aqui que ele, ele voou de Nova York para ver ela, mas na verdade ele voou para Nova York. Eu não lembro isso. de onde que ele saiu, mas, mas é por isso. Bom, é, depois dessa história aqui, a gente teve uma série de aparições do Octopus em Espetacular, Espetacular Spider-Man. Que são as edições 72, 3, 4, 6, 7, 8, 72 até 79, eu acho que é na fase que ele dá uma espancada violenta na gata negra. Isso, é esta, de esta, e esta
2: coruja. É... É. No final daquela história o Aranha arranca os tentáculos dele à força. Tipo, o, a fúria e tal. De ele ver a gata negra quase morrendo. É bem... Essa fase é muito boa. É a fase do Bill Mantlo escrevendo o Aranha.
0: <risos> A, a história que a, a Abril resolveu não publicar, aí mais pra frente já falou assim, quer saber, eu vou publicar sim. E aí publicou. Isso, tipo, assim, uma, da, uma dos números
2: ela então. não publicou. Né? E essa, e essa espetacular, ela finaliza naquela Homem-Aranha não Homem 60 ou 50 da Abril, que é uma que tem o Octopus na capa falando da batalha final, que é uma, uma história muito boa. Não,
0: essa, e no essa final dela...
2: No final dela, o Aranha derrota ele, daí ele fala assim, ah, você nunca vai me derrotar e tal. E a partir daquele momento, o Octopus começa a ficar cada vez mais traumatizado, achando que não vai conseguir e tal. E tem as guerras secretas logo depois, que né? Que ele até ele até chega a enfrentar ele novamente, mas sem muito destaque ali, né? No meio dos vilões. E logo depois disso, Isso. que já vem a fase do Uniforme Negro, que ele começa com aquela coisa de trauma de aranhas, e ele não quer lutar com a aranha Ele fica todo meio... Uh, meio ressabiado né?
0: Então, a, a... os espetáculos aqui que eu falei são de novembro de 82 a junho de 83. Aí em maio de 84 começou a Guerra Secretas. Essa aqui a gente vai comentar é de junho de 84, ou seja, ela é, é após as Guerras Secretas. Aí. E a gente vai falar agora da Fantastic Four 267. E é, ela é de junho de 84, né? Como eu comentei. E deixa eu ver aqui. Ela é escrita e desenhada pelo John Barney. E, é, e arte final também do John Barney, né? Ele fez arte tudo. Fez tudo. <risos> a gente ia comentar de outra da Fantastic,
2: né? Também, que é só comentar por cima.
0: É depois, é depois. É, é a que fecha essa. É Qual a, que é? A que fecha é a 2008. Ah, tá. Mas assim, a 2008 a gente não vai falar dela no programa, porque Sim. nas primeiras páginas fecha o, o plot, vamos dizer assim. Uh -huh. é, quando a gente fez o programa do Morbius naquela aquele que a gente chama de doutor Michael Morbius, não sei, a gente citou que ele participava de uma história do Quarteto Fantástico porque a Sue Storm estava envenenada, né, envenenamento radioativo e tal, e a história que a gente citou lá é essa, né, ele tá nela aqui, o Michael Morbius. É,
2: porque é... ele é, um, ele é um, um dos doutores aí, os cientistas da Marvel e tal, que se juntam nessa história, é bem legal, tem o Hulk também e tal.
0: A história em inglês ela chama Small Loss, né? Perdas pequenas. é uma pequena perda que saiu assim no, no Brasil. E a história começa logo na sequência disso aí, né? A, a, a gente comentou por alto na né, do, do Morbius. É, aqui é o aqui auge também... da
2: fase do Burn no, no quarteto, né? Cara, com a Mulher Hulk lá e então. tal. Que é depois das Guerras a... Secretas, a Mulher Hulk substituiu coisa por um tempo, né? Ela saiu dos Vingadores e foi pro quarteto. Exatamente. E o Burner Era... já, já gostava da Mulher Hulk nessa época, tanto que depois ele criou o título solo dela.
0: E o sua Storm, ela passou por um envenenamento radioativo, que eu acho que a gente citou mais ou menos lá no, no programa do Morbius, mas se não tivermos citado, não vou citar agora porque eu não lembro qual que foi a causa, não importa muito pra gente, mas e ela tá... Cidade está... radioativa, não. <risos> mas ela tá com, com... Ela tá grávida, né, da, da... Segundo filho, né? Da minha Sim. Minha e tá envenenada e aí o, o Reed Richards ele juntou vários cientistas e a história anterior, ela termina com eles falando que nenhum deles tá conseguindo pensar em nada um deles fala assim, e se a gente chamasse o doutor Octopus, né, e essa história começa aí, o mestre daí. da radiação o Reed, né? falando, <risos> o Reed falando, tipo assim Octopus, você tá maluco, né, então ele, não, mas talvez ele consiga ajudar, tal, tá? ele, ele, sei que é uma ideia um pouco ousada demais, mas o cara é um especialista, então, talvez dá para negociar alguma coisa com ele, ele tava preso, né, o outro, sabe?
2: É, os que estão ali agora é o Morbius, né, que foi, ganhou o Nobel lá e tal, o Bruce Banner, que é o maluco que, que entende de radiação gama, principalmente, né,
0: esse, e tem esse
2: também cara
0: é o... É um... Langaux, que esse que é o cara aí que deu a ideia do...
2: Ah, sim, ele é o Sasquatch. O cientista aquele que vira o pé grande lá da tropa alfa, sabe?
0: Uhum.
2: É ele. É, Na forma civil no... aqui, mas é
0: ele. Mulher Hulk tá o tempo todo pensando. Até mencionou ali de que
2: ele é do Canadá, né? Ele é o, o... o expert do Canadá lá, é o Sasquatch.
0: Mulher Hulk tá o tempo todo pensando, né? Será que eu deveria estar tá aqui mesmo tal, né? O Coisa pediu pra eu substituir? Tal. Ela ainda tá nessa.
2: Sim, Isso. é bem o início, é. né? Ah, e lembrando sei... que o Reed Richards aqui ele tá com a barba, né? Logo depois que ele sai da Guerra Secreta, eles que quentam assim. Sim, Detalhes. Sim. E o Morbius tá realmente magrelão aqui, né? Bem diferente do, do Morbius normal.
0: Ah, e assim, é interessante que o Reed, ele fica falando lá que, não, mas o Octopus é um criminoso, não sei o que, e tal. E o, o Morbius até fala, né, que, não, mas eu também cometi crimes e vocês me deram outra chance e tal. E o Banner também fala a mesma coisa, né? Eles até relembram aí a, a origem do Octopus. Mas...
2: É a origem do Octopus, que, que o Bird ele faz um traço, cara. Tudo bem, depois tem aquela porcaria de gênesis lá que ele tenta fazer de novo, mas, mas aqui ele faz um negócio bem estilo dítico, né? Ele desenha o Octopus bem do. do mesmo jeito ali que o Dítico que o fazia, né? Tanto que a cena do acidente é a mesma pose da, da história do Dítico lá, dele pulando né? nas chamas. E daí ele lutando com a aranha também no traço do ítico O Burden aqui fez um negócio bem, bem legal, né? Parece que o traço dele muda só pro flashback.
0: É, eu não cheguei a olhar o original pra ver se era o mesmo traço, mas eu acho que ele redesenhou mesmo.
2: É, a pose é igual ali, da, da explosão, aquela clássica do Octopus.
0: Bom, mas aí, é, o Morbius e o Bruce Banner falando, eles meio que convencem o, o Reed, né? De tipo assim, talvez o Octopus só precise de uma chance, né, pra provar e tal e aí, enfim, o Reed concorda tem toda uma cena lá dele com a sua e tal, e aí ele vai para uh, o local, pra clínica psiquiátrica do Brooklyn lá onde o Octopus tá internado cara,
2: o fantástico Carro dessa época parece uma banheira voadora
0: o, o design nunca foi legal, né?
2: é, mas aqui tá, tá estranho <risos> é, tá enfim, tá <risos> muito bizarro Não, mas...
0: Ele chega lá nessa clínica psiquiátrica e o Octopus, nessa época, ele tava sem os tentáculos e ele tá totalmente... É, ele tá com, com uma, uma postura muito, tipo, humilde, né, meio...
2: Ele tá com aquele bloqueio que eu mencionei, né? depois que ele teve o trauma da luta com a aranha, ele ficou completamente... Uh, digamos que a personagem psicótica dele ficou guardada dentro dele e ele só se tornou um carinha... Meio retraído, assim, meio quieto, meio estranho. Parece um pouco o Octopus do início do desenho espetacular, sabe?
0: Sim, sim. Não, e é interessante que ele sempre tenta reforçar que o Reed é muito inteligente, né? E aí a forma que o Reed fala, sempre focando no trabalho do, Octu do Octavius, né? Ignorando completamente as partes de Octopus e tal Tipo, a forma que ele coloca as palavras Os médicos ficam Olha, ele conseguiu fazer um avanço E que nós não conseguimos em semanas Falando exatamente da forma que deveria tal, Tipo, tudo pra mostrar que o Reed é muito inteligente E aí o Octopus a, é, Aceita, né, ajudar Até abraça o Reed, né, como uma segunda chance
2: é, Não dá pra confiar muito Nisso aqui, né <risos> O Octopus é meio estranho
0: e aí, é, quando eles estão indo pro hospital, o, eles passam próximo de um outdoor, né? Que tem o, a cara do Homem-Aranha, tipo... Tudo,
2: <risos> aí tem aquele meme trigger, né?
0: O gatilho. Tem aquele meme o quê? Ah, sim, sim. É, o Octopus, ele... Isso, isso. O Octopus, ele começa a suar frio, né? Tipo, meu Ai, meu Deus. Que Deus. Que é que e aí, em outro lugar, né? Eu vou matar
2: o Homem-Aranha.
0: Homem em outro lugar que... Lugar de segurança máxima, os tentáculos do Octopus estão coincidentemente sendo transportados na mesma hora de uma cela para outra.
2: É, aquela, é aquela máquina do Spider-Man vs Kingpin, né?
0: <risos> e aí ele. Os tentáculos se ativam, né? Mesmo que o Octopus ainda não, não esteja totalmente recuperado, é os tentáculos já começam a se ativar e bater nos soldados todos lá e Sim, respondendo
2: a. São... respondendo à mente do Octopus, né?
0: Isso, a mente que tá meio quebrada ainda, né? Tipo assim, o é, ele, ele atuando, começa nem sabe a... que tá pedindo.
2: É, ele come... começa a enlouquecer os tentáculos, batendo todo mundo, né?
0: Ah, e assim, eu não, não queria falar nada, não, mas eu sempre achei zoado os tentáculos os comandos
2: mentais dele. Ah, eu acho legal, eu acho um detalhe assim. interessante. Tipo assim, em co... Tanto que em tem uma edição clássica ele, lá, do John tipo... Romita que. Sim, sim, mas tipo, tem uma edição lá do John Romita clássica que ele tá na prisão, ele controla os tentáculos à distância e praticamente a edição inteira é o Aranha lutando só com os tentáculos, né? Que é bem no início, ele pouco, pouco, tempo antes da morte do, pouco tempo antes da morte do Capitão Stacey.
0: Assim, é, como é que eu explico? Eu, as histórias que geraram eu acho interessante. Mas o ato dele conseguir eu acho meio esquisito, entendeu? Tipo, é, a justificativa dos tentáculos no corpo dele responderem aos comandos e tal, eu acho que faria mais sentido. Enfim, quadrinho. Né? Não é ilógico é, totalmente. É um né? poder é
2: absurdo, um né? Completamente absurdo, mas é um poder da mais hein, que ele tem, sim.
0: E aí, nesse meio, enquanto isso tá acontecendo, os tentáculos chegam e começam a atacar o Reed Richards ainda no Fantastic Carro, né? Sim. Enquanto, enquanto o, Reed, o Reed, ele vai, tipo, basicamente o que você falou que aconteceu com a Homem-Aranha, tá acontecendo com o Reed. Ele tá lutando contra os tentáculos. O
2: é, tá... e o aranha e até tem alguma coisa pra fazer, mas o que, que o Reed vai fazer, cara? Ele só se estica. Fica o que, que, que ele estica... vai fazer contra o tentáculos, cara? Ele não tem super Fica, força. tipo,
0: não tentando estiar, usar. Tá? Ele tentou e tenta usar, tipo, a elasticidade dele pra, tipo, travar o movimento, né, dos tentáculos, as paradas assim. É... É. Enquanto isso, o Octopus tá sentado num canto, tipo, olhando pra baixo, assim, meio sem... Ele
2: tá fazendo cosplay o do uniforme do Pensador Louco, né? Que é essa roupa é, verde,
0: é. O Octopus não tá ciente do que tá acontecendo, né? Tá tendo essa briga toda e ele não tá ciente. O Reed até duas né, que deve ter sido alguma coisa que... Funcionou de gatilho, e aí ele... Lembra do Outdoor lá do Homem-Aranha, né? Que o maldito do Jameson espalhou isso pela cidade e tal. É, o, o Reed até fala que ele tá tentando entender os pontos de pressão do tentáculo e tal. Pra, Cara, malditos, essa
2: luta não, é muito né? bem desenhada.
0: Sim, é legal mesmo. Ele entrando
2: no prédio, ali, os tentáculos atacando ele. O Reed todo, todo perdido ali. Cara, é bem legal mesmo. E o Octopus daí, ele ele começa a pensar, ele vê né, os tentáculos voltando para buscar ele, ele fala, ah, perfeito. Enquanto os outros tentáculos estão imobilizando o Reed, esse daqui vai me, vai me levar a luta e tal.
0: E ele, ele finalmente recuperou, né, a, com mais clareza aí, né, os pensamentos agora. Voltou a ser o Octopus e Agora ele parte pra cima do Reed, né?
2: E daí ele enlouquece, ele fala: Ah, seu esquema idiota de mostrar que é mais brilhante que eu não vai funcionar, porque eu sou. Eu vou, você não vai conseguir demonstrar a sua superioridade pra cima de mim. Olha, já falando em superior aí, né?
0: É, ele sempre usou isso.
2: Sempre usa, desde o <risos> início. Pior que é desde o início mesmo.
0: Mas aí o Reed, ele, esses tentáculos são aqueles da época que ainda tinha aqueles discos de controle, né? E aí o Reed, ele dá um jeito de esticar os braços e acariciar os mamilos do... É, desculpa, é, controlar <risos> né, os discos do tentáculo.
2: É, e... normalmente o, o Octopus usa o uniforme justamente por cima dessa parte aí dos discos, né? Porque ele já não precisa mais usar os discos de controle, né? Ele usava no início, antes de controlar mentalmente. E justamente ele tapa com a roupa justamente para os inimigos não perceberem que ele, que ele tem aqueles botões ali, né?
0: Não, o eu uniforme acho que, dele. Eu acho que Só que aquele que...
2: não tá com uniforme, né? Que ele tá com uma roupa normal, né? De civil, né?
0: E depois também na... nas histórias que vieram depois ele mudou isso aí também, né? Nem tem mais esses. Controles, é, acho que ele né? tirou, é. Bom, mas aí o Reed ele consegue <risos> dominar o, o Octopus, né? O Octopus fica batendo na mão do Reed tentando liberar, mas aí, o Reed ele meio que fala assim, não, não tentei provar nada. Eu quero, eu preciso da sua ajuda, né? E etc. Então, enfim, ele convence o Octopus na, na, na lábia, né, de que ele pode, o Octopus pode mostrar como ele é superior, salvando a vida da mulher e etc, né, umas paradas assim. E aí, ele fala tipo assim, ah, o que que isso vai custar pra você, né, tipo, o que que uma, uma pequena perda de tempo pra você vai te custar, não sei o que tal, e é meio que a pequena perda, é o nome da história, né. Mas enfim, ele concorda de ajudar, é... só que quando o Reed chega lá, meio que ele tem a notícia de que a Su Storm tá bem, mas ela perdeu o bebê, né? Exatamente. Ele, é, aquela a página toda preta, só com quadrinho, assim, no, no centro. Bem o, o sentimento da, da dor ali, né? Tipo, da perda. Exato. É, a história termina assim, e só pra dar um final, porque, assim, ele finalmente chegou com o Octopus, mas não adiantou nada, né? Então, assim, eu só vou comentar que na 268, que é outra história, não tem nada a ver com Octopus nem nada, ele conversa, né, com a Su, que é o negócio todo e tal, e o Octopus É, ele tá, tá lá alcando. ainda, né? O Octopus tá lá ainda, meio com a cara emburrada e tal... E aí ele começa a bater no povo pra fugir, né? O, o Bruce Banner vira o Hulk e tal... E
2: é aqui o... que é legal isso, a gente comentar essa parte... Porque aqui é o início de uma rivalidade que vai seguir por um tempo... Ele bate aí no do Bruce Banner, né? Joga ele pra lá e pra cá... Que nem o próprio Bruce Banner faz com o Loki lá no filme... Ele só sentar com bater no no é. Banner... Um lado e pro outro... Ele vira o Hulk... E daí quando ele vai sair na porrada com o Octopus, o, o Reed é, puxa o Hulk ali falando não, não faça isso, blá blá blá. Lembrando que o Hulk nessa época ele controla, né? Ele, ele tá no mesmo da Guerra Secretas ali, né? E daí ele conversa com o Octopus ali, né? O, o, então, o Reed é evita a porrar, evita a luta, né?
0: É, é interessante que assim, eles querem mostrar que... Na verdade é até, é até uma coisa interessante. Então, o Reed é um cara que... Muito mais experiente que vários outros heróis aí, né? Ele tem, tipo, uma, uma presença, vamos dizer assim, de por esse lado de inteligência dele e tal, que ele sabe usar muito bem. E o, o Octopus meio que sabe disso, né? De que o Reed é um gênio e tal. Que O que que acontece? O Reed chega pro Octopus e fala assim, não, você não vai fugir. Você vai voltar voluntariamente pra prisão. Uma parada assim. É o o que? Você tá maluco e tal? E aí o Reed, ele dá, tipo, uma intimidada no Octopus, sabe? Tipo, você sabe que se você não voltar, eu vou... Fazer é, com certeza, vou fazer você voltar, uma coisa assim. Tipo, ele dá uma ameaçada. Só que eu acho que o octopus ele estremece e acaba concordando. Nem é pela, pela ameaça em si, eu acho que tipo no fundo ele meio que reconhece que o Reed é mais inteiro que ele. Sabe, tipo, não é, eu acho que fugir. o Octopus
2: aqui ele ainda tá doidão na real, né? Ele não tá 100% normal, né? Dá pra ver que ele não tá com as atitudes dele de maluco, né? Ele tá ele tá meio traumatizado, ele ainda, ele ainda não tá 100%, tanto que depois nas histórias do Aranha, quando ele volta ali, ele ainda tá daquele jeito, meio que traumatizado, ele dá e, umas é, congeladas, é, ele trava, sabe? Funciona.
3: Ele, ele achei... trava
2: quando encontra o Aranha, tanto que o Aranha, pra, pra resolver essa loucura dele, ele joga um boneco lá, um robô, sei lá o quê, e faz o Octopus bater nele pra recuperar a confiança, e, e daí o Octopus volta a ser malucão, né? Mas aqui nessa época... É, aqui meio que foi de tudo pouco, né, ele meio que respeita o, o Reed pela inteligência dele, mas ao mesmo tempo ele também não tá completamente maluco, né, ele não tá, não tá o normal dele, que é, ser, que é Bem, ser doido mesmo, né.
0: Ele ainda tá meio meio nesse negócio de ficar com medo, né, e aí é, é meio, meio que travado, isso que acontece, né? ele... só isso, aí ele se entrega e... e não é, eu citei
2: isso. que a rivalidade com o Hulk continua, porque aqui dá pra ver que o Octopus bateu nele, o Hulk não chegou a revidar, daí depois eles se enfrentam novamente naquela história que a gente já comentou, né, do sexteto sinistro, que o Octopus já tá com os tentacos de e ele dá uma surra no Hulk novamente, e daí depois, numa história que a gente vai comentar no viu de Vilões no Futuro, o Octopus e o Hulk se enfrentam de novo, e daí o Octopus já tá sem tentáculos de adamante. E daí eles têm uma outra porradaria ali a terceira vez, né?
0: Bom, com isso a gente fecha as histórias desse programa, e vamos dar as notas aqui nós dois, né? Só nós dois, a galera acabou participando só do primeiro. Você tá.
2: começar? Bora lá, pode ser. Uh, pra Demolidor, né, é uma história da fase do Frank Miller, tem um monte de detalhes interessantes do próprio Demolidor nela. O Octopus mostra esse objetivo do Adamantium aí, que é uma coisa bem interessante no personagem que o Frank Miller colocou aí, mas que futuramente vai ser bastante usada, então a história tem uma certa importância pra ele. O Octopus é bem forte nela, ele derrota o Demolidor facilmente, quase mata ele, na verdade, só não mata porque ele cansa ali de ficar esperando afogar ele, e acha que matou, inclusive. Eu achei que essa história é bem, é boa, ela é, aproveita bem o vilão, é uma história que não é suma importância, assim, mas é uma boa história, então vou dar uma nota... Uh, vamos ver, Dá uma nota seis e meio pra ela, vai, não é não é aquela coisa super atrapalhada mas é uma boa história da fase uh, a história do Capitão América tem muita viagem, aqueles não nazistas e tal. tem a importância da moto dele e tal, mas achei que teve muita forçação de barra aquele... esses não nazistas não ficou explicado direito se era uma gangue, se era, se era só um monte de criança tentando pagar de, de mauzão. Uh, foi estranho o Octopus aparecer lá para tentar pegar o adamantium do escudo dele foi uma boa sacada ali do, do é, que, 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 que tipo ah já que ele tava procurando o Adamante adamantium na história lá do Demolidor nada mais justo do que ele ir atrás de uma fonte de adamantium famosa aí que é o escudo do Capitão América né que que tem adamantium também se eu não me engano nessa época eles falavam mais do vibranium né? tem adamantium também eu sei que ele tem uma mistura né é, tem uma liga dos dois ali então ele tava tentando ainda reforçar os tentáculos, que é uma, uma, boa, um bom, uma boa demonstração de continuidade, né, é, que o, que o David Michelini colocou aí. Então eu acredito que para essa história aí do Capitão, pesando prós e contras, né, que tem muita viagem no meio dela, mas é bem desenhada pela... Dá para dar uma nota 6 ali para ela, pela importância, né, mesmo tendo muita viagem, dá para dar uma nota 6, então, não é todo ruim. A história da Cristal tem muita viagem, é, tem umas cenas legaisinhas, assim, é, da vida civil dela, mas também tem muita viagem, principalmente o que envolve o anjo, cara. Isso uma história só dela contra o Octopus, acho que seria melhor, o anjo é muito inútil. É, o Octopus, ele só aparece para ser o vilão do dia, ele não tem muito objetivo nenhum, assim, ele só escapa, ele tem que prender e tal. E ele acaba sendo derrotado de uma forma bem forçada, ah, derruba ele do prédio aí, que a queda, tipo, a queda machuca mais ele do que a porrada dos dois heróis juntos, sabe, não... Eles não acharam uma saída muito boa, porque ele é forte demais pra esses dois personagens aí que que não tem grandes poderes, né? Então é uma história mais fraquinha. Vou dar uma nota, principalmente pelas partes ali do anjo, que são muito tosco, né? Em relação a muito essa relação, relação forçada deles ali. Então eu vou dar uma nota uma nota 2,5 para ela, vai. Não sei se eu tô pegando muito pesado, mas... Ela tem algumas partes boas, mas realmente ficou muito chato esse romance deles aí, uh, acho que tô pegando pesado demais, mas é que realmente foi bem, foi bem chato isso, e agora, pra essa do pra essa do quarteto aí, eu achei muito legal, o John Byrne, ele trabalha bem os personagens, ele pegou bem a fase ali que o Octo estava e fez uma coisa em cima disso, juntar vários cientistas, eu sempre acho legal quando junta esses vários personagens aí que, que não tem muita relação com o outro, né, e o Octo também tá bem nela. Ele luta bem ali com os tentáculos da distância. E depois usando eles contra o, o Reed. Essa história é bem, bem feitinha mesmo. Essa daí eu achei a melhor com certeza do programa. Vou fazer uma nota 7,5 para ela. Uma história importante também na, na cronologia do quarteto. Pela questão da Sui, né? Da morte ali da filha
0: deles. Então é uma história muito boa do auge do quarteto aí do, do John Byrne. Sim. É... O demolidor tem uma ação legal, achei divertido é, esse início do Octopus tentando buscar ali o fortalecimento, né, do tentáculo e tal. É, vou dar um dar um set para ela. A Capitão América 259. É, eu não vou falar muito porque você falou várias coisas que eu falaria. A Capitão América 259. É, eu achei interessante esse negócio de mostrar o Capitão. É, Assim, encontrando uma pessoa do, comum do passado, sabe? Tipo assim, a missão dele tá sendo ajudar um amigo, sabe? Eu achei interessante. Tipo, não é um, um vilão que tá roubando alguma coisa. Ele foi ajudar um amigo. É, eu achei o Octopus só meio jogado, é, no história, final no, no final
2: tinha o vilão roubando alguma coisa, né? Que era sim, o Octopus.
0: Sim, é. o Octopus, <risos> quando ele apareceu, eu achei meio jogado, mas a ideia dele pegar o escudo realmente é, é legal. Mas assim, eu gostei dela um pouco menos que a outra, então também eu vou dar um 6. A da Cristal? Eu, estava até achando interessante contextualizar ela tal, tá, mas virar só uma história de um cara correndo atrás da mulher para ter um encontro, eu achei meio zoado. E a aparição do octopus é muito aleatória. <risos> então, eu vou dar um 3. Não, vou dar. É, eu ia dar um 3, mas realmente o anjo perseguindo ela me incomodou muito. Eu vou ser mais maldoso que você, vou dar um 2. Não vai ser 2,5, não. E, né? <risos> e para fechar, essa do quarteto é legal, toda essa. Contextualização que eles colocaram, né? Do octopus internado e recuperando aos poucos, né? Tipo assim, meio que vai ligar com o que veio do Homem-Aranha depois. É uma história mais, eu acho que mais integrada com o universo, não é tão solta. Eu gostei dela, então vou dar um vou dar um 8. Vou dar notas redondas dessa vez, não vou dar nota quebrada. não Com isso, a gente tem uma média: 7 para Demolidor, 6 para Capitão América, 2 para Cristal e 8 para Fantastic Four. Basicamente
2: as tuas notas foram a média uh,
0: Foi exatamente isso Tá roubando é por causa aí do... sempre... É porque é 6,75 uhum. virou 7, né? 2,25 virou 2 e... Tá bom,
2: eu concordo, tá boas notas
0: Na verdade no nosso padrão aqui 2,25 vira 2,5 Então a sua nota que foi a média pra cristal Né? E... Tá bom é, pode é... dar
2: 2 também, eu achei bem podre na
0: real De... <risos> De, de vírgula 0 até vírgula 24 arredonda para baixo e vírgula 25 tá. até até ah, sei lá, não lembro mais. É por aí. Tá é ruim. Tá bom, vai. 2, dois, 2 dois e, dois e meio não faz diferença, né? Não. É ruim, é isso que interessa. É, enfim, é, eu tô falando isso aqui porque normalmente arredondamento de 2,5 é 2 mesmo. Mas como a gente dá nota 5, aí tem esse arredondamento quebrado, né? Mas
2: Sim. Interessante ver o Octopus, né, que é um vilão bem do Homem-Aranha... Em histórias de outros heróis.
0: É, e é interessante que a gente falou no início do programa... O Octopus apareceu praticamente só no Homem-Aranha por muito tempo... E quando ele apareceu em outras histórias... Não, é, não foi igual, sei lá, o Electro que apareceu em vários do Demolidor. Ele é justamente, tipo assim... Ele não é vilão, ele é vilão exclusivo do Homem-Aranha. Quando ele aparece em outra história, é uma aqui, outra ali... Outra de outro personagem...
2: Isso, sempre tem um objetivo claro, né? Ah, é o Adamante o que ele quer... O herói apareceu lá. Ah, nunca é contra o herói que ele quer bater no cara. Tipo, ele, o, o herói, o alvo dele é o Aranha, né? Tipo, o Areia, por exemplo, o alvo dele já foi o Quarteto. É, o, é o Camaleão, o alvo dele já foi o Hulk por um tempo. Então tem algumas coisas assim, né? O Octopus não, o Octopus, o alvo dele é o Aranha. E a própria ganância dele, que é o que tá nessas histórias aí, né? Que o outro herói acaba entrando de... de tipo, sendo só um meio para ele conseguir aquilo, né? Tipo, ele tava foda-se pro Capitão, é, tá. ele quer o escudo, né?
0: É, inclusive, eu não cheguei a ler essa história, mas naquela época que ele depois da mesa Spider-Man 600, que ele tava todo ferrado lá, quase morrendo e tal, ele... que acabou resultando no Superior depois, né? É, antes do Superior, tem uma revista do Homem de Ferro com, com o Dr. Octopus, que é justamente o Octopus tentando pegar a tecnologia lá, tal para meio que se ajudar, né, por causa da situação que ele tava então sim. quase sempre quando ele encontra com outro herói é desse jeito que você falou, né? Só na da Cristal próprios, aqui né? foi É própria própria que foi do
2: no sexteto lá, né, tipo, ele quer dominar o mundo, os outros heróis apareceram lá e ele bate neles, né, tipo, é é isso, né? Da Cristal mas... foi aleatório
0: mesmo. É, sim. foi totalmente mas é isso, fechamos por aqui, Magani está bem, não precisa se preocupar, ele só tá sem fone sem microfone <risos> e é isso, né? É isso. Fechamos Sim. Até mais. Falou. Falou. Lives
3: down in the deep blue sea. Henry the octopus. He's a friend to you and me. Henry has a great big band, playing on the ocean sand. You sing you all an octopus song. He'd like you to sing along. Sing along, everybody. Henry. Henry the octopus lives down in the deep blue sea. Henry the octopus, he's a friend to you and me. Oh, hi everybody Henry loves to cook for his friends His marvelous talent, well it has no end He will bake, roast and fry His favourite dish is seaweed pie Henry the octopus Lives down in the deep blue sea Henry the octopus He's a friend to you and me Now listen in everybody! Oh. Henry has a happy smile. He'd like you all to stay for a while. He'll put on his shoes and his eight-legged pants and show you all the tentacle dance. Henry the octopus lives down in the deep blue sea. Henry the octopus he's a friend to you and me. Bye bye everybody. See you later. Yep.